수월심의 자비구름 NYBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 안녕하십니까? 수월심 인사드립니다. 아침저녁 공기가 제법 차가워진 완연한 가을입니다. 높고 푸른 가을 하늘과 기분 좋은 바람이 있어 가을은 아름다운 계절입니다. 가슴을 적시는 부처님 말씀 300가지 중에서 하나 골라봤습니다. 남을 속여서는 안 된다. 또 남을 멸시해서도 안 된다. 남을 괴롭히거나 고통을 주어서도 안 된다. 어머니가 자식을 보호하듯 살아있는 모든 생명체에 대해서 한없는 연민의 마음을 가져야 한다. 그리하여 자비심이 골고루 스미게 하라. 서 있을 때나 걸을 때나 앉을 때나 누울 때나 이 연민의 마음을 굳게 지녀라. 수탄이 파타이 부처님 말씀이었습니다. 첫 곡이 흐릅니다. KC가 부릅니다. 진심이 담긴 노래. 어떻게 전할까? 널 향한 내 진심. 말로는 부족해. 나 이렇게 노래해. 겁이 많고 불안한 내가. 너를 만나서 행복을 알게 됐어 기억나 우리 둘 처음 만난 그날 많이 어색하고 낯설기만 했던 날 그러다 우연히 계속되고 그렇게 사랑하게 되고 그래서 행복하고 하루의 시작은 너와 눈을 마주 보면 미소 짓는 일 어느새 닮아 있는 너와 나 캔슬의 눈물이 나 사람이 내게 선물해 
네, 진심이 담긴 노래, 케이스의 음성으로 들어봤습니다. 선지식의 향기 선지식의 향기 오늘 이 시간에는 철호선사의 간략한 전기를 들려드리겠습니다. 강문스님이 역해하신 철호선사 법어에서 발췌했습니다. 철호선사의 휘는 재성이고 자는 철호이며 또 다른 자는 눌땅인데 별로는 몽동이다. 북경동쪽 하북성의 풍윤현 사람으로 속세의 성은 마시이며 아버지의 휘는 만장이고 어머니는 고씨이다. 선사는 어려서부터 특출하고 기이하였으며 
자라면서 책 읽기를 좋아하여 경전과 역사를 비롯한 여러 서적을 두루 열람하지 않는 것이 없을 정도였다. 22살 때큰 병을 앓으면서 헛개비 같은 육신이 덧없음을 깨닫고 마침내 출가할 뜻을 품었다. 병이 낫자 방사년에 가서 삼성암의 영지 노순이 말에 귀의하여 삭발하고 출가하였다. 이듬해 수은사에 가서 항실율사로부터 구족계를 받았다. 그 다음 해에는 향계사에서 융일법사가 원각경 강의를 연다는 말을 듣고 선사도 참석하였다. 아침저녁으로 파헤치고 캐물으며 오묘한 뜻을 정밀하게 탐구하여 마침내 원각경 전체의 요지를 깨달았다. 다시 증수사의 해안법사에게 법상종의 강의를 듣고 미묘한 요체를 얻었다. 그뒤 심화사의 편공법사 아래서 법화경, 능엄경, 금강경 등을 원만히 이해하고 깨달아 법성, 법상의 이종과 공관, 가관, 중간의 삼관과 십성의 요지를 막힘없이 통달하였다. 벌룡 33년 겨울 광통사의 수여순 노웅을 참방하여 향상의 일을 밝히니 스승과 제자의 마음이 개합하여 마침내 인가를 받았다. 이렇게 하여 선사께서는 임재스님의 36대 손이자 경산스님의 7대 손이 되었다. 걸룡 38년 수여순 노웅께서 만수사로 옮겨가시자 선사가 그 뒤를 이어 광통사에 주석하게 되었다. 대중을 거느리고 참선하며 후학들을 채찍하고 격려하기를 14년 동안을 하루같이 하면서 조금 더 피곤하거나 싫은 기색도 없이 열심히 정진하셨다. 그래서 그 명성이 남북으로 널리 퍼지고 선종의 기풍이 크게 떨쳐졌다. 선사께서 매양 제자들에게 상기시킨 가르침은 영명연수 선사께서 선종의 거장이면서도 오히려 마음을 정토에 귀하여 매일같이 나무아미탑을 명호를 10만번씩 염송하며 안양국에 왕생하길 발언하셨던 수행법이었다. 이 연불법문이야말로 지금 같은 말법시대에 더더욱 받들어 따라야 할 가장 적합한 수행법이 아닌가라고 확신하였기 때문이다. 그래서 마침 내 마음을 정토에 의지하고 연종을 크게 주창하였다. 낮에 잠시 손님을 맞이하는 시간을 제외하고 오로지 하루 종일 아미타 부처님께 예배하고 연불만 하는 생활이 연속이었다. 걸륭 57년 각생사로 옮겨 8년간 주지직을 맡으면서 온통 폐허가 되어버린 저를 다시 일으켜 세웠다. 그래서 정업당 외에 따로 세 개의 당을 세웠으니 열반당, 안양당, 학사당이 그것이다. 이렇게 해서 나이가 많거나 병이 든 납자들이 의탁해 쉴 곳이 생겼으며 초학자들이 경을 독송하거나 연구하기가 편리해졌다. 선사는 선정과 정토종의 요지에 대하여 
모두 정밀하고 심오한 부분까지 훤히 통달하였다. 자기를 다스림은 엄격하였고 남들을 대함은 몹시 간절하였으며 법을 설하여 대중을 일깨우고 인도함은 마치 감노수를 뿌려 새로운 생명을 불어넣은 듯이 하였으며 검은 먹구름이 큰 소낙비를 한꺼번에 쏟아부어 대지를 넉넉히 적셔주듯 하였다. 대중과 더불어 정성껏 수행하여 연종이 기풍이 크게 떨치자 사방 원근에서 모두 그 교활을 우러러 따르고 승가나 속가 모두 마음으로 귀의하였다. 선사는 당시 법문으로 최고 제일이었다. 가경 5년 선사는 홍라산 자복사에 응거하여 조용히 한평생을 마치려 했다. 그러는 납자대중 가운데 그를 흠모하고 존경하여 뒤따라 나서는 이들이 몹시도 많았다. 선사는 불법을 위하고 사람을 위해서라면 마음에 조금 더 싫어함이나 물림이 없었던지라 마침내 다시 대중들을 받아주어 함께 머물게 허락하자 눈깜짝할 사이에 총림이 이루어졌다. 뗄감을 장만하고 물을 길어나르며 진흙을 이겨 집의 벽을 수리하고 물한 모금 마시거나 밥한끼 공양을 들기까지 모두 대중과 함께 똑같이 생활하였다. 이와 같이 하기를 또다시 10년 가경 15년 2월 만수사의 몸서 찾아가 은사이신 수조사의 부도탑을 참배하고 산사를 돌봐주고 보호하는 여러 제가신도 대중들에게 감사의 인사를 드리며 다음과 같이 부축하였다. 헛개비 같은 세속 인연 길지 않으며 인간 세상 참으로 덧없으니 짧은 인생 허송세월하면 안타깝기 그지없소. 각자 모두들 시간을 아껴 연불 공부에 매진하십시오. 그래서 훗날 함께 극락정토에서 반갑게 다시 만납시다. 3월에 다시 홍라산 자복사로 돌아와 당신의 답이에 필요한 물품들을 미리 준비해두도록 대중들에게 분부하였다. 10월 17일에는 대중들을 모두 불러모아 사원의 일들을 하나하나 당부한 뒤 제자인 송천스님에게 주지직을 맡기면서 이렇게 훈계하였다. 연불법문은 상중하 세금기 중생들 모두가 진실한 이익을 얻을 수 있고 어떠한 근기나 인연도 두루 받아들이지 않음이 없다. 내가 십여 년 동안 줄곧 대중과 함께 고심하고 고생하며 이 도량을 세운 까닭은 본래 사방에서 몰려오는 사부대중들을 맞이하여 함께 연불공부를 닦기 위한 것이다. 그동안 내가 세운 규약과 법도는 잘 준수해야 하며 함부로 고치거나 바꿔서는 안 된다. 내 유혼을 명심하여 이 노승이 대중과 함께 오랫동안 애쓰며 심혈을 기울여온 당초의 발언에 어긋나지 않게 하길 바란다. 
입적하기 반달쯤 전에 몸에 가벼운 병세를 느끼자 선사께서는 호공 중에 수없이 많은 깃발들이 서쪽으로부터 오는 모습이 보인다고 말하면서 대중들한테 나무 아미탑을 명호를 함께 염송해달라고 분부하였다. 그리고 대중들에게 이렇게 당부하였다. 극락정토에서 다시 만나도록 하자. 나는 곧 서방으로 돌아가련다. 이에 대중들이 선사께 세상에 좀더 머무시도록 간청을 드리자 선사는 또 이렇게 답하였다. 백년 인생이라 해도 나그네처럼 잠시 왔다가는 신세. 어차피 언젠가는 돌아가야 하는 법이다. 내가 이제 성인의 경지에 나아갈 수 있게 되었으니 그대들은 마땅히 스승을 위해 다행으로 여기고 기쁘게 환송을 해야 할 터인데 어찌하여 도리어 붙잡으려고 애쓰는가. 12월 16일에 감원의 책임자인 관일스님한테 열반지를 올리도록 분부하더니 17일 신시에 대중들에게 마지막 작별인사를 하였다. 나는 어제 이미 문수, 관음, 대세지 세보살님을 친견하였다. 오늘은 다시 아미타 부처님께서 친히 나를 맞이하여 오셨다. 나는 이제 가련다. 대중들이 부처님 명호를 더욱 큰 소리로 염성하는 가운데 선사는 서쪽을 향해 단정히 앉아 합장을 하며 이렇게 말했다. 위대하고 거룩한 명호를 염하면 한번 염성할 때마다 아미다 부처님의 상호를 칭견하게 된다. 그리고는 마침내 손을 미타인으로 바꾸어 짓더니 평안하고 상서롭게 입적하셨다. 그때 대중들은 공중에 특이한 향기가 가득 퍼짐을 느꼈다. 입적하신 뒤 유해를 7일 동안이나 받들어 공양하는데도 얼굴 모습이 마치 살아계신 듯 자애롭고 온화하며 생기가 넘쳤으며 머리카락이 흰색에서 검은색으로 바뀌고 빛과 윤기가 특이하고 비상하게 넘쳤다. 27일에 감실에 모시고 37일에 다비를 봉행하자 살이 백여가가 나왔다. 이에 문화제자들이 선사의 유촉을 받도록 연고를 보동탑안에 안장하였다. 선사는 청나라 건륭 6년 10월 14일 미시에 태어나 가경 15년 12월 17일 신시에 열반하였다. 세간 나이로는 70세이고 출가 연령은 49세이며 정식 비구 수행 연령은 43세이다. 저서로는 선종, 교종, 율종에 관한 법문들과 연불가타가 세상에 전해지고 있다. 네, 지금까지 선지식의 향기 철호선사의 간략한 전기를 살펴봤습니다. 
두 번째 곡이 흐릅니다. 김동률이 부르는 그게 나야 난 너에게 모두 주고 싶던 한 사랑 너 하나로 
네, 그게 나야. 김동률의 음성으로 들으셨습니다. 내 마음의 자비구름 내 마음의 자비구름 오늘 이 시간에는 양구 삼영산 상원사 석계광 스님의 법문을 들려드리겠습니다. 행복은 어디에서 오는가? 인간은 누구나 다 행복하기를 바랍니다. 인간은 항상 행복을 갈구하는 본능을 가지고 있습니다. 그럼 과연 행복은 어디에서 오는가? 이걸 생각해보지 않고 그저 지금 당장 행복하기만을 바라는 것은 어리석은 짓입니다. 지금 내가 행복하다면 그 행복은 과연 어디에서 온 것인가? 그 반대로 내가 지금 불행하다면 그 불행은 또 어디에서 온 것인가? 왜 어떤 사람은 행복하고 또 반대로 어떤 사람은 불행한가? 그걸 알아낸다면 앞으로는 스스로 직접 행복을 만들어내는 삶을 살수 있을 것입니다. 그런데 알고 보면 답은 간단합니다. 행복은 내가 과거에 한 여러 가지 바른 행위들의 결과로 오는 것입니다. 바로 이전에 내가 한 선행의 결과로서 현재 행복한 것입니다. 당연히 미래에 행복하려면 지금 당장 많은 선행을 해야 합니다. 그리하면 당연히 그 결과로 미래에도 행복해질 것입니다. 이는 잘 사는 사람과 못 사는 사람을 비교해 보면 명확하게 드러납니다. 잘 사는 사람은 잘 살게 행동을 하지요. 못 사는 사람들은 역시나 못 사는 결과가 나오는 그런 행동을 하면서 삽니다. 이기적인 행동은 못 사는 결과를 가져오고 남을 위하는 이타적인 행동은 잘 사는 결과를 가져옵니다. 불교의 행복론은 인과법입니다. 행복을 얻을 만한 원인을 쌓아야만 그 결과로서 행복이 찾아오는 것입니다. 그저 막연하게 부처님께 의지하고 빌고 구원을 바라는 것은 이치에 맞지 않습니다. 콩을 심어놓고 밭이 열리기를 바라는 것은 바보 같은 짓입니다. 그저 행복하기만을 바라지 말고 행복하게 될 만한 원인을 쌓아야 합니다. 그래서 부처님께서는 수도 없이 선행을 할 것을 강조하셨습니다. 왜냐하면 지금 선행을 해야 미래에 행복해지기 때문입니다. 불교에서 선행이 바로 보시입니다. 남에게 베푸는 것, 보시하지 않고서는 해탈할 수 없다 라고 부처님은 말씀하셨습니다. 깨달음조차도 선행을 하지 않고서는 얻기 불가능하다는 것입니다. 
수행자는 더더욱 선행을 많이 해야 합니다. 그래야만 깨달음에 더 빨리 다가갈 수 있습니다. 그래서 부처님께서는 끊임없이 삼아승직업이란 긴 세월 동안 남을 돕는 선언만을 행하신 것입니다. 그런데 나는 지금 착하고 정직하게 양심적으로 사는데 왜이 모양인가 하고 환탄하는 분들이 있습니다. 그러나 너무 걱정하실 필요가 없습니다. 단지 아직 열매가 맺히지 않은 것 뿐입니다. 지금 현재는 원인을 쌓는 과정이라고 생각하시면 됩니다. 그러니 행복이라는 결과가 나타나려면 당연히 기다려야 하겠지요. 그러니 지금 현재 열심히 착하게 사는데 불행하다고 해서 낙담할 필요는 없습니다. 때가 되면 즉 시간이 지나면 그 열매가 맺어져서 당연히 행복하게 되니까 말입니다. 또 나쁜 짓을 골라하면서도 행복하게 사는 사람들이 분명히 있습니다. 이 사람들 역시 마찬가지로 과거에 선업을 해서 현재 행복한 것입니다. 하지만 미래는 반드시 불행이 찾아오기 마련입니다. 이처럼 행복은 인과응보입니다. 인과응보는 절대 법칙이지요. 그러니 미래에 행복하게 살려면 지금 현재 착한 일을 많이 해야 합니다. 복짓는 행위를 많이 해야지요. 이런 이치를 알게 되면 신세한탄은 하지 않게 될 겁니다. 내가 현재 불행한 것은 남 탓이 아니고 결국 나 때문이니까요. 행복도 열매처럼 따려면 기다리는 시간이 필요합니다. 그러니 현재 올바른 행위, 착한 행위를 많이 해야 합니다. 행복의 비결은 필요한 것을 얼마나 갖고 있는가가 아니라 불필요한 것에서 얼마나 자유로워져 있는가 하는 것입니다. 옛말에 위에 견주면 모자라고 아래에 견주면 남는다는 말이 있습니다. 이 말은 행복을 찾는 오묘한 방법이 어디에 있는지를 깨우쳐주고 있습니다. 안으로 충만해지는 일은 밖으로 부자가 되는 일 못지않게 중요한 몫입니다. 인간은 안으로 충만할 수 있어야 합니다. 우리가 아무 잡념 없이 기도를 올릴 때 자연히 마음이 넉넉해지는 것을 느끼게 됩니다. 그때는 삶의 고민 같은 것이 끼어들지 않습니다. 왜냐하면 내 마음이 넉넉하고 충만하기 때문입니다. 오늘날 우리는 무엇을 가지고도 만족할 줄 모릅니다. 이것이 현대인들의 공통된 병입니다. 그래서 늘 무엇인가 갈구하며 목말라 합니다. 행복은 밖에서 오는 것이 아니라 우리들 마음속에서 우러나는 것입니다. 오늘 내가 겪은 불행이나 불운을 누구 때문이라고 탓하지 말아야 합니다. 남을 탓하고 원망하는 그 마음 자체가 곧 불행입니다. 행복은 누가 만들어서 갖다 주는 것이 아니라 내 자신이 만들어가는 것입니다. 지금 내가 마주하고 있는 세상은 내 생각과 행위가 만들어낸 결과입니다. 그래서 우리 마음이 천당도 만들고 지옥도 만든다는 것입니다.
사람은 순간순간 그가 지닌 생각대로 되어갑니다. 그것이 업의 흐름이요 법칙입니다. 사람에게는 그 자신만이 지니고 있는 특성이 있습니다. 그것은 우주가 그에게 준 선물이며 그 자신의 보물입니다. 그 특성을 마음껏 발휘하려면 무엇보다 먼저 긍정적인 사고가 받쳐주어야 합니다. 모든 일을 긍정적으로 생각하면 일마다 잘 풀리는 것입니다. 그러나 매사를 부정적으로 생각하면 될 일도 안 되고 일마다 꼬입니다. 이 세상은 공평무사하게 누구에게나 똑같이 하루 24시간이 주어져 있습니다. 그 시간을 어떻게 쓰느냐에 따라 그 인생은 달라집니다. 이 귀중한 우주의 선물을 우리는 순간순간 어떻게 쓰고 있는가 긍정적으로 쓰고 있는가 부정적으로 쓰고 있는가 밝은 마음으로 쓰고 있는지 어두운 마음으로 쓰고 있는지 살펴보아야 하겠습니다. 대한민국은 OECD 가입국 중 1인당 GDP 29위로 선진국 대열의 길목에 접어들었습니다. 그러나 12년 연속 자살률 1위, 행복지수는 58위 5명을 안고 있기도 한데 어떻게 하면 행복한 삶을 살수 있을까? 그 해답으로 덴마크의 휘게 라이프가 주목받고 있습니다. 세계행복보고서 2016에 따르면 덴마크는 OECD 가입국 중 행복 랭킹 1위를 기록하였다고 합니다. 전 세계는 덴마크의 행복 비결인 휘게 라이프를 주목하고 있습니다. 휘게란 덴마크어 노르웨이어로 편안함, 따뜻함, 아늑함, 안락함을 뜻합니다. 즉 휘게 라이프는 가족이나 친구와 함께 또는 혼자서 보내는 소박하고 여유로운 시간 그리고 일상 속의 소소한 즐거움이나 환경에서 오는 행복을 즐기는 소박한 덴마크식 라이프 스타일인 것입니다. 소욕지족 작은 것과 적은 것으로 만족할 줄 알아야 합니다. 마음에 탐착하는 욕망이 있는 한 인간은 절대로 행복할 수가 없습니다. 그래서 자족을 가르치는 것입니다. 우리가 누리는 행복은 결코 크고 많은 것에 있는 것이 아니라 작은 것과 적은 것 속에 더 있을지도 모릅니다. 자족이란 스스로 만족하는 것입니다. 자족함은 인생을 행복하게 사는 비결입니다. 인생의 주체인 내가 어떤 위치에 있건 오늘에 충실히 웃으며 자족하는 삶이라면 그런 인생이야말로 정말 가치 있는 인생이 아닐까요? 네, 지금까지 내 마음의 자비구름 양구 상운사 석회강 스님의 행복은 어디에서 오는가 하는 법문을 들려드렸습니다. 
마지막 곡을 띄워드립니다. 김동규의 음성의 실은 10월의 어느 멋진 날에를 들으시겠습니다. (10월의) 어느 멋진 날에 항상 들어도 멋진 김동규의 음성에 실어봤습니다. 
지금까지 애청해 주신 NIBM 뉴욕 부교방송의 청자 여러분 소중한 분들과 함께 가을의 정치를 즐기며 행복한 10월을 보내시길 바랍니다. 지금까지 수월심이었습니다. 감사합니다. 성불하십시오. <목소리>